0: De l'art, un mot, un face-à-face. -face. Cartel. Le promontoire du songe. Cartel, saison 3, épisode 7. Jean-Charles Verne. Alors nous sommes toujours dans le promontoire du songe. Je rappelle que les œuvres que nous abordons sont visibles dans l'exposition du même nom euh, qui dure jusqu'au 15 janvier au Frac Auvergne et qu'on peut également les voir sur le site internet du Frac. Euh, on est toujours sur cette interrogation et sur cette réflexion sur la question du regard, sur la manière dont on regarde les choses, sur la manière dont les œuvres se révèlent, se découvrent à nous euh, ou pas euh, alors jusqu'à présent c'était plutôt simple parce qu'on avait plutôt des choses euh, assez immédiates hein, je rappelle euh, le grand paysage de, photographique de Jean-Luc Millen avec euh, son petit oiseau qui se, euh, qui se déplace euh, sur un arbre, euh, la photo de la NASA euh, les oiseaux peints par, euh, par Sylvain Roche et puis lors du précédent épisode euh, la grande scène euh, issue de, extraite ou inspirée par le film de Jean-Luc Godard le mépris euh, peinte par, euh, par Jérémy Liron aujourd'hui ça se corse un peu parce que euh, nous allons euh, évoquer alors, une immense peintre, immense immense artiste, euh, immense poète, immense philosophe, euh, Etel Adnan, euh, une femme qui euh, une libanaise qui est née au Liban en 1925, euh, qui est décédée l'année dernière, euh, avec une petite peinture qui s'appelle « Sans titre ». Alors euh, voilà, euh, ça commence là, c'est-à-dire que c'est une toute petite peinture de 2017, hein, elle mesure 40 cm par 30 à peu près, elle est rentrée dans la collection du frac en 2018, euh, le sans titre, et eh ben c'est le titre, c'est un titre déjà, hein, évidemment. Euh, et le sans titre, c'est simplement une indication qui nous permet de finalement d'être euh, euh, non pas inquiété, mais rassuré. C'est-à-dire que, ben, avec le sans titre, je fais ce que je veux. C'est-à-dire, que je, je vais voir dans la peinture, je vais, je vais chercher dans la peinture euh, ce que j'ai envie d'y trouver. Euh, en tout cas, le champ est ouvert. Qu'est-ce que je vois On va commencer par ça. Euh, c'est une peinture qui donc de format rectangulaire, 40 cm de haut, 30 cm de, de large, euh, qui est euh, composé selon trois strates, ou trois parties horizontales. Il euh, y a la partie du bas euh, qui est un aplat vert, euh, un vert tendre, un vert très lumineux. Il y a ensuite la partie supérieure, euh, où on a également un vert, mais un vert qui tire davantage sur le kaki, au centre duquel euh, est peint un cercle, un disque plus exactement, de couleur rose, euh, dont la partie supérieure vient affleurer, euh, la tranche de la peinture comme une espèce de soleil qui serait au firmament d'une certaine manière cette partie supérieure elle est séparée de la partie du centre par une ligne bleue et la partie du centre elle, est réalisée euh, avec un fond euh, qui tire sur le rose et sur ce fond en aplat rose figure deux formes qui ne sont pas tout à fait des formes géométriques euh, qui ressemblent à des cailloux ou à des rochers peint dans des tonalités d'ocre, de, de brun, euh, avec une subtilité euh, de, de teinte entre chacune de ces deux formes. Donc on a au final euh, quelque chose qui, assez rapidement, euh, nous tire vers la question du paysage. Euh, un paysage abstrait d'une certaine manière, puisque euh, on y voit une ligne d'horizon qui est une ligne bleue, qui pourrait être la ligne d'un océan, on y voit ce disque qui pourrait être euh, un soleil, mais un soleil dans un ciel qui serait vert, Bon. et puis on y voit dans la partie basse euh, bah, ce vert qui pourrait tout à fait être le vert d'une un, prairie euh, ou d'un paysage vallonné alors c'est justement ça euh, qui va nous intéresser, c'est la question du paysage euh, parce que si on y réfléchit bien lorsqu'on essaie de se souvenir d'un paysage un paysage qu'on a vu euh, là je ne parle plus de la peinture, hein, je parle vraiment d'un paysage lorsqu'on essaie de se souvenir d'un paysage on s'aperçoit que euh, il n'en reste souvent euh, que quelque chose d'assez imprécis. Euh, on a du, du souvenir d'un paysage, quelque chose qui relèverait plutôt d'une intonation ou d'un sentiment lointain. Ceux qui nous écoutent peuvent très bien faire l'exercice, c'est-à-dire essayer de vous souvenir d'un paysage que vous adorez, d'un paysage que vous connaissez très bien, euh, bah vous verrez que finalement, euh, vous n'en aurez probablement soit, soit qu'une étendue assez floue, soit des bribes détaillées, mais probablement pas un ensemble net, cohérent, euh, euh, on a des petits bouts, euh, on a des petites parties, on a des parcelles et, et on a surtout beaucoup de lacunes. Euh, donc la manière dont se fixe mentalement euh, le souvenir d'une étendue, euh, ou d'un paysage donc, euh, elle est quand même menée par, euh, par le fugace, par le floutage, par une relative impossibilité euh, de suturer. Euh, entre elles, euh, les mises au point qu'on a pu faire sur le paysage, les focales multiples, la circulation de notre regard, donc on a finalement des paysages qu'une mémoire qui est assez impure, euh, qui est faite de, de bribes, de forme, de couleur, euh, une espèce de d'entremêlement comme ça de, de sensations mouvantes et qui n'appartiennent finalement pas au monde des images mais davantage à celui du corps. C'est-à-dire que quand je le souvenir que j'ai d'un paysage, c'est à la fois des éléments euh, visuels, des petits bouts de choses comme ça, mais c'est également euh, une espèce une réminiscence euh, de sensations corporelles, euh, le souvenir de la brise, euh, le souvenir de la chaleur du soleil, le souvenir des blouissements, du son des oiseaux, du bruissement des arbres, euh, des d'un ruisseau, euh, des vagues euh, et tout ça vu finalement constituer une espèce de puzzle euh, visuel et sensitif qui est presque un, impossible à compléter. Finalement, le souvenir que j'ai des paysages que je préfère, c'est un souvenir qui est quasiment impossible. Bon. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, lorsque je suis face à une peinture qui représente un paysage, euh, moi, j'ai le sentiment que si la peinture est parfaite, je reste dehors. C'est-à-dire que si je regarde un paysage euh, qui est parfaitement exécuté, qui est euh, d'un réalisme fou, on parle même de paysages hyper réaliste lorsque la peinture est capable d'imiter la photographie, bah finalement, euh, je reste un peu extérieur à tout ça. C'est-à-dire que c'est tellement parfait que je ne peux pas y rentrer. Euh, toutes les portes sont fermées. Euh, ce sont des très jolies portes, mais elles sont fermées. Bon. Et à l'inverse, euh, j'ai le sentiment que lorsque je suis au contraire euh, face à euh, quelque chose qui relève de l'imperfection, euh, du gauchissement... Euh, lorsque je regarde une peinture qui, dans laquelle il y, a des, il y a des fêlures, il y a des failles, il y a des erreurs, il y a des approximations, et eh bien j'ai l'impression que là, d'un seul coup, il se passe quelque chose et que cette œuvre-là peut devenir un catalyseur pour mon regard, euh, et que finalement, c'est là que je peux me projeter, et grâce à l'œuvre que je suis en train de regarder, je peux inventer ma propre étendue de paysage. Euh, c'est comme une matrice, d'une certaine manière, ou une, une interface, voilà. Et, et, et j'aime énormément cette peinture d'Ethel Adnan pour cette raison-là. C'est-à-dire qu'elle a cette capacité, euh, elle, elle a ce côté euh, de modélisation, de schématisation euh, de ce qu'est un paysage qui, euh, qui est suffisamment ouvert pour que je puisse m'y projeter et, euh, et euh, non seulement refabriquer mon propre paysage, mais aussi, euh, à l'occasion, en me promenant, retrouver la peinture d'Ethel Adnan dans un vrai paysage. Quand vous retrouvez une œuvre d'art, de manière inopinée euh, en vous baladant euh, ou, ou en regardant quelqu'un ou n'importe quoi quand l'œuvre d'art ressurgit et vient se superposer à ce que vous êtes en train de regarder alors là, bah, je vous renvoie à la saison 1 de cartel hein, c'est ce qu l'épisode qu'on qu avait intitulé réalité augmentée c'est à dire que là, l'œuvre d'art de, produit de la réalité augmentée c'est à dire le réel est encore plus beau que le réel la peinture d'Etel Adnan euh, quand on regarde l'ensemble de son œuvre euh, on voit principalement des tout petits tableaux et on voit quasiment que des petits paysages comme cela. Des choses extrêmement simples, des lignes d'horizon, euh, un soleil, euh, des formes rocheuses, euh, une étendue d'herbe, euh, euh, un horizon avec, euh, avec euh, des collines ou des montagnes. Euh, voilà, donc tout se constitue toujours dans une simplification, euh, mais une simplification qui est vraiment euh, fondée sur une, une merveilleuse intuition de la couleur. Euh, et sur d'infimes variations chromatiques euh, qui sont euh, euh, appliquées sur des formes simples euh, avec un couteau à palette c'est généralement réalisé à plat sur, euh, sur une table ou sur un bureau tel Annan, nan, pas quelqu'un qui avait un atelier elle posait son, sa toile sur son bureau et elle peignait euh, au couteau à palette en, en à plat comme ça, sur ses petits formats euh, et euh, tout en menant conjointement à sa pratique de peinture euh, une activité très, très intense en poésie en écriture de romans et en philosophie. Elle a enseigné la philosophie pendant longtemps euh, en Californie, je crois. Euh, donc, ce petit paysage comme ça, et ce paysage en particulier, euh, euh, qui est ramené à des choses extrêmement immédiates, hein, un soleil, une ligne d'horizon, le verre d'une étendue végétale, euh, quelques monticules rocheux, eh ben, euh, euh, il a cette capacité à euh, dégager une intensité euh, qui... Euh, pour moi, tient vraiment euh, de la langue poétique. Euh, on est vraiment devant quelque chose qui serait de l'ordre de la poésie, mais d'une poésie qui ne serait pas une poésie écrite par un poète, mais une poésie qui serait peinte. Euh, euh, voilà. Et, ce qu'il faut également préciser, c'est que, je l'ai dit, elle, est, euh, elle était libanaise. Euh, et euh, la culture arabe euh, d'Etel Adnan est extrêmement importante également. Et il ne faut, il faut pas l'oublier quand on regarde ses peintures, parce que le décoratif et la dimension contemplative et presque mystique que l'on trouve dans la, culture, dans, la culture, dans la culture arabe et dans les différents pays arabes. Je rappelle d'ailleurs que c'est les, les Syriens qui ont inventé les vitraux. L'art du vitrail vient de Syrie, c'est-à-dire que, et d'ailleurs, toutes les, les églises et les cathédrales françaises et anglaises importaient les matières premières de Syrie parce que, pour fabriquer du vitrail, il fallait un certain nombre de composants qu'on ne trouvait pas en Occident, et donc on importait les matériaux depuis la Syrie. Donc, Il euh, y, euh, y a toute cette culture euh, pluriséculaire euh, du motif simple de la découpe euh, extrêmement pure des formes et de l'agencement des formes entre elles pour produire de la lumière. Et effectivement, si j'ai en tête la question du vitrail et que je regarde cette peinture d'Etel Adnan, bah, ça me paraît évident. C'est-à-dire que je vois bien que la manière dont les formes sont, euh, notamment les deux petits rochers qui sont au centre, euh, la, la façon dont ils sont euh, enchassés, euh, au sein même de cet aplat rose, euh, ils, sont pas, pas, ils ne sont pas peints. Ils ne sont, je vais y arriver, ils ne sont pas peints par dessus. Ils sont euh, inclus. Ils sont insérés exactement comme on insérerait une petite pièce de verre teinté au sein d'un ensemble plus vaste euh, pour fabriquer, pour composer un, un vitrail. Voilà. Donc c'est très beau. C'est très simple. Il faut juste, à nouveau, y passer du temps, un petit peu de temps, se laisser imprégner. C'est comme euh, quand on dit, euh, mais je l'ai déjà donné cet exemple, parce qu'il est très simple, mais euh, euh, sous le pont Mirabeau coule la Seine, le, le verre d'Apollinaire. Bah, si je dis juste sous le pont Mirabeau coule la Seine, et je dis maintenant, j'aimerais bien qu'on m'explique de quoi ça parle, il euh, ben, y a un effondrement immédiat du verre, il ne se passe plus rien. Il y a un pont qui s'appelle Mirabeau, sous ce pont coule la Seine, et on s'en fiche royalement. C'est-à-dire que ça n'a aucun intérêt. Mais pourtant, sous le pont Mirabeau coule la Seine, ça fonctionne. Il suffit juste d'être un peu attentif, de laisser le temps passer, de l'écouter, d'écouter sa musicalité, et il se passe quelque chose. Quelque chose que le langage ne peut pas expliquer. Et c'est exactement ce qui se passe dans cette petite peinture d'Ethel Adnan. Si je commence à en parler, ce que je fais depuis bien trop longtemps déjà, euh, je, la, euh, je la dissèque et on sait très bien qu'un corps disséqué n'a jamais réussi à marcher et aller nulle part voilà donc euh, il faut regarder la peinture pour ce qu'elle est cette peinture elle est sublimement simple et belle euh, et je terminerai juste parce qu'on a évoqué à plusieurs reprises la lune et mars euh, Ethel annan a eu cette phrase euh, superbe euh, sur la conquête spatiale elle dit orbiteur 2 est envoyé sur mars cartel cet espace nouveau sera sondé à distance par des yeux humains via de froids instruments. Par Jean-Charles Vergne. Dans le jardin, des vers vivaces émergent de la neige, de la neige légère, et la porte filtre les bruits, Schubert à la recherche d'un abri. La saison, en ce mois de février, s'agite sous l'épiderme du sol. À retrouver en téléchargement sur toutes les plateformes de podcast.